0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich für euch einen Psalm und zwar ist es der Psalm 107. Ich lese wieder aus der Übersetzung Neue Genfer. Ab Vers 1 heißt es, Halleluja, dank dem Herrn, denn er ist gütig und seine Gnade bleibt für alle Zeiten bestehen. Das sollen alle sagen, die der Herr erlöst hat, die er aus der Gewalt der Unterdrücker befreit und aus fremden Ländern gesammelt hat, aus Ost und West, aus Nord und Süd. Die einen, die einen irrten umher in der Wüste, auf öden, verlassenen Wegen. Sie fanden keinen Ort, wo Menschen wohnten. Hungrig waren sie und von Durst gequält, all, ihre, all ihr Lebenswille schwand dahin. Da schrien sie zum Herrn in ihrer Not, und er befreite sie aus all ihren Ängsten. Er führte sie auf den richtigen Weg, und so fanden sie einen bewohnten Ort. Nun sollen sie dem Herrn danken für seine Güte und für seine Wunder, die er für die Menschen vollbringt. Nun sollen sie dem Herrn danken für seine Güte und für seine Wunder, die er für die Menschen vollbringt. Unser Gott ist ein gütiger Gott und er schafft Wunder in jedem Leben von uns. Wir müssen nur diese Wunder erkennen, dass das, was wir erleben, nicht immer alltäglich ist, und dass sich Gott auch in unserem Leben zeigt. Ob wir jetzt schon mit ihm unterwegs sind oder nicht. Er schafft Wunder. Und er ist wirklich gütig uns gegenüber. In Vers 9 heißt es weiter. Denn er hat den Durstigen erfrischt und den Hungrigen mit Gutem gesättigt. Andere mussten ihr Leben in Dunkelheit und Finsternis verbringen, von Leid gequält, in Ketten gefesselt. Denn sie hatten sich gegen Gottes Reden aufgelehnt und den Rat des Höchsten verächtlich ausgeschlagen. So demütigte er ihr stolzes Herz durch großes Elend. Sie kamen zu Fall und es gab niemand, der ihnen half. Es ist oft so, und auch die Erziehung und auch die Gesellschaft macht oftmals Herzen stolz. Man fühlt sich unabhängig, man fühlt sich emanzipiert oder, wie ich gerne sage, efrauzipiert. <lacht> Auf jeden Fall fühlt man sich äh, stark und denkt, man kommt schon klar und man kommt auch schon ohne Gott klar. Und in in einigen Fällen ist es dann so, dass Gott solche Menschen demütigt und dass sie dann elend erfahren und zu Fall kommen und dann Zeiten, dass es dann Zeiten gibt, wo ihnen dann niemand hilft. Jesus hat selbst so eine Zeit erfahren, diese Stunden, wie er am Kreuz, wo er am Kreuz hang, und niemand ihm geholfen hat und er dann sogar sagte, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und er hat auch dies gespürt, solche Zeiten der Verlassenheit und es ist insofern uns in nichts in nichts äh, unterschieden. Er ist, er ist uns gleich, er fühlt mit, auch in den Zeiten, wo wir uns verlassen fühlen. Wir sollten nur erkennen, dass auch wenn es schwere Zeiten sind, Zeiten sind, die uns Gott näher bringen wollen und die unser stolzes Herz etwas aufweichen und etwas ja, für ihn bereiten wollen. Und wenn dann die Bereitschaft da ist, ihm die Hand zu reichen, dann wird er ganz sicher deine Hand annehmen und wird dir helfen. Er wird dir Frieden geben. Und er wird dich wieder glücklich machen und du wirst wieder freudig lachen können. Auch wenn du vielleicht noch im Gefängnis sitzt. Die äußeren Umstände oder auch bestimmte Krankheiten und Behinderungen sind nicht immer entscheidend. Entscheidend ist wirklich, wie sieht es in deinem Herz aus. Und was dein Herz angeht, da kann Jesus wirklich einiges äh, bezwecken. Und ob dann auch noch körperliche Heilung folgt, das wird sich zeigen. Auf jeden Fall, nachdem du bekehrt bist, hast du einen neuen Körper sicher. Dieser erste Körper ist nur eine Hülle, nur ein Samen, der irgendwann aufgeht und der dich irgendwann ganz vollkommen macht. Aber weiter im Text. In Vers 13 heißt es, da schrien sie zum Herrn in ihrer Not. Und er rettete sie aus all ihren Ängsten. Das ist der Schritt. Vorher waren sie stolz, hatten stolze Herzen. Aber dann in ihrer Not haben sie zum Herrn geschrien. Und er hat sie aus ihren Ängsten errettet. Und er möchte auch uns aus unseren Ängsten erretten. Wir müssen nur zu ihm schreien und geduldig harren, bis er dann antwortet. <lacht> In Vers 14 heißt es, er führte sie heraus aus Dunkelheit und Finsternis und ihre Fesseln zerriss er. Nun sollen sie dem Herrn danken für seine Güte und für seine Wunder, die er für die Menschen vollbringt. Das ist eigentlich ähm, selbstverständlich, aber für viele ist das nicht so dass man etwas geschenkt bekommt, dass die Fesseln zerrissen werden. Und vielleicht ähm, dankt man kurz und nach ein paar Tagen ist der Dank dann verflogen und man denkt wieder, man wäre stark genug, um selber klarzukommen. Aber wir sollten Gott täglich danken dafür, was er uns schenkt. Und da gibt es immer nicht nur einen Grund, sondern viele Gründe, ihm zu danken. In Vers 16 heißt es dann, Denn er zerbrach bronzene Türen und eiserne Regel schlug er in zwei. Wieder andere waren so töricht und vermessen, Ihr Weg voller Unrecht, ihr Tun voller Schuld, Dass sie dadurch Leid und Elend über sich brachten. Ich wiederhole nochmal, Wieder andere waren so töricht und vermessen, ihr Weg voller Unrecht, ihr Tun voller Schuld, dass sie dadurch Leid und Elend über sich brachten. Ja, viele geben oftmals Gott die Schuld für ihr Leid und für ihr Elend, aber in Wirklichkeit sind sie es doch selbst, die sich in diese Lage bringen und brachten. Insofern kann man niemals Gott die Schuld geben, für das Elend und für das Leid der Welt. Die Menschen sind es, die das alles verursachen. Ab Vers 18 heißt es, jede Speise war ihnen zu zuwider. Sie waren dem Tod schon nahe. Da schrien sie zum Herrn in ihrer Not und er rettete sie aus all ihren Ängsten. Auch hier wieder der Schrei in der Not zum Herrn und er hilft und er rettet aus den Ängsten. In Vers 20 heißt es, er schickte ihnen sein befreiendes Wort und heilte sie. Er bewahrte sie vor dem sicheren Tod. Ja, du und ich, wir beide haben wirklich sein befreiendes Wort in der Hand, wenn wir das möchten. Es ist noch frei zugänglich. Jede Bibliothek hat eine Bibel für dich. Und auch im Internet ist die Bibel frei zugänglich. Du musst nur bei Google Online Bibel eingeben und schon hast du viele Auswahlmöglichkeiten für sein befreiendes Wort, das auch heute noch für dich da ist. In Vers 21 heißt es, nun sollen sie dem Herrn danken für seine Güte und für seine Wunder, die er für die Menschen vollbringt. Dankopfer sollen sie darbringen und von Gottes Taten erzählen unter lautem Jubel. Opfer sind heute nicht mehr nötig. Jesus hat das letzte und einzige Opfer gebracht, das wirklich ähm, nötig war für uns, für unsere Erlösung. Und wenn es dann noch heute Opfer in Gänsefüßchen gibt, dann ist das ja, wie es auch hier steht, ein Dankopfer. Nicht ein, ein Opfer zur Erlösung, das tat Jesus für uns, sondern ein Opfer des Dankes und der Freude, unter lautem Jubel. Weiter heißt es in Vers 23, der andere befuhren mit Schiffen das Meer und trieben Handel auf weiter See. Sie sahen die machtvollen Taten des Herrn und seine Wunder mitten im tosen des wassers er sprach nur ein wort und ließ einen mächtigen sturm aufkommen der die wogen des meeres hoch auftürmte ihre schiffe wurde ihr schiff wurde in den himmel geschleudert den dann hinuntergestürzt in die wellentäler und sie verloren allen mut Sie taumelten und wankten wie Betrunkene, mit all ihrer Weisheit war es vorbei. Da schrien sie zum Herrn in ihrer Not und er holte sie aus all ihren Ängsten heraus. Auch hier sieht man wieder, es gibt undenkbar viele Möglichkeiten, wo wir zum Herrn schreien können, wo wir ihn um Hilfe bitten können, auch wenn es stürmt und auch wenn es gibt, so wie im Moment mit der, mit der Virus-Corona-Geschichte. Wir können Gott um Hilfe bitten und er wird uns zur Hilfe kommen. Er schenkt uns, uns Rettung und Frieden und Ruhe für unser Herz. Weiter heißt es dann in Vers 29, er verwandelte den Sturm in Windstille, die Wellen des Meeres beruhigten sich. Wie froh war man auf dem Schiff, das sich die Wogen legten und Gott sie den ersehnten Hafen erreichen ließ. Nun sollen sie dem Herrn danken für seine Güte und für seine Wunder, die er für die Menschen vollbringt. Rühmen sollen sie ihn der Volksversammlung im Ältestenrat Rat. Ihn loben. Ich wiederhole nochmal, Römen sollen sie ihn in der Volksversammlung und im Ältestenrat ihn loben. Ja, das kann man auch übertragen, Volksversammlung, Politik, Ältestenrat, ja, das sind die, die Verantwortungsträger in der Welt. Und ja, wenn man Gott nicht mit einbezieht und alles als selbstverständlich sieht, dann wird es schon mal passieren, dass uns alles aus den Fingern gleitet und wir dann seine Hilfe brauchen. In Vers 33 heißt es dann, er verwandelte Flusslandschaften in trockene Wüsten, Quellgebirge, Gebiete in dürre Steppen, fruchtbares Land machte er zur Salzwüste, wegen der Bosheit derer, die dort wohnten. Dann wieder ließ er in der Wüste Wasserteiche entstehen, in vertrockneten Gegenden sprudelnde Quellen. Dort ließ er Menschen sesshaft werden, die zuvor Hunger gelitten hatten. Nun konnten sie dort Städte gründen. Tja, alles ermöglicht uns Gott. Das, was wir brauchen, Wasser, Nahrung, das Wachsen, das Fließen, das Quellen, alles ermöglicht Gott. Und äh, ja, auch wenn die heutige Gesellschaft technologisiert ist, trotz allem sind wir noch angewiesen auf Wasser und Nahrung. Und trotz allem sind wir auf Gott angewiesen, der dies alles sprudeln und wachsen lässt. Weiter heißt es dann, sie besäten Felder, legten Weinberge an und brachten eine reiche Ernte ein. Er segnete sie und sie wurden sehr zahlreich. Auch ließ er ihre Herden immer größer werden. Doch dann verringerte sich die Zahl der Bewohner wieder. Unglücklich drückte, Unglück drückte sie nieder, Kummer und Sorge zehrten sie aus. Gott goss seine Verachtung über die einflussreichen Männer und ließ sie umherirren auf öden Wegen ohne Ziel. Die Armen aber entriss er ihrem Elend, ihre Sippen ließ er so zahlreich werden wie Herden auf der Weide. Ja, Gott hat alles in der Hand und all die Mächtigen, die da denken, dass sie mächtig wären, ruckzuck. Nimmt er ihnen die Macht, und ruckzuck gibt er den Armen, die im Elend waren, neuen Mut und lässt ihre Herden und Weiden wachsen. Er hat alles in seine Hand, auch wenn viele denken, ja, die Reichen haben alles in ihrer Hand. Das ist ein Trugschluss. Gott ist der, der über allem steht. Und sonst niemand. Im Vers 42 heißt es, Aufrichtige Menschen sehen dies und freuen sich. Alle Bosheit jedoch muss verstummen. Wer weise ist, der achte mit Sorgfalt darauf und lerne zu verstehen, wie vielfältig der Herr seine Gnade erweist. Ich wiederhole nochmal den letzten Vers. Wer weise ist, der achte mit Sorgfalt darauf und lerne zu verstehen, wie vielfältig der Herr seine Gnade erweist. Ja, lasst uns auf all das sehen, was sich verändert, was sich ergibt, was wir bekommen und was uns genommen wird und lasst uns in allem auch des Wirken Gottes sehen und lasst das, was passiert, nicht als Zufall Deuten, sondern als Bestimmung und im Endeffekt auch als Gnade Gottes für jeden einzelnen Menschen, der wir hier auf Erden leben und von ihm geliebt sind. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag und sage bis denne.